0: RACONTEZ LE RÉEL
1: RACONTEZ LE RÉEL
0: RACONTEZ LE RÉEL Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. ÉPISODE 3, FILMÉ DEPUIS LE CIEL
2: qu'est-ce que j'aime filmer en aérien. Euh, j'aime m'être surpris, en fait. J'aime m'arrêter par hasard dans une zone, tiens, parce que... Me dis, ah, tiens là. Parce que ce qui est intéressant en drone,
0: c'est que tant que vous n'êtes pas en l'air, tant que vous n'avez pas décollé, vous ne savez pas ce que ça peut rendre. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder la question de la prise de vue aérienne dans le documentaire. Comment s'opère-t-elle d'une manière technique à quel besoin répond-elle Et comment influence-t-elle la narration Et pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui l'un des spécialistes du genre, Xavier Lefebvre. Il a travaillé sur plusieurs vues du ciel avec Yann Arthus Bertrand, mais également réalisé plusieurs séries documentaires nous pouvons citer notamment « Sur les toits des villes » réalisé en 2016 pour Arte, « Le Japon vu du ciel » en 2018 pour « Voyage et Arte », en 2019 « Amérique du Sud sur la route des extrêmes » diffusé sur Arte, et dernièrement en 2020 « Voyage en terre du Nord » pour Arte. Attention, décollage imminent, racontez le réel, épisode 3, ça commence maintenant quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la
3: table de, de chevet
1: explorer
3: et comme nous on a des films qui sont d'un certain coup Certains, même d'un énorme coup. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de,
1: de ces animaux. Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre.
2: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus... amener l'écologie au cœur des consciences.
1: Transmettre. Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est
2: la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays,
1: Partie être réalisateur.
0: Xavier Lefebvre, comment êtes-vous devenu réalisateur Alors, en toute honnêteté, le hasard. Euh,
2: moi, j'ai fait une, une école de formation en, qui, est, qui est laissera l'école supérieure de réalisation audiovisuelle euh, Paris, d'où je suis sorti en 89, qui est un des vieux dinosaures, un des vieux mammouths. De l'école, euh, euh, à l'époque, il y avait la FEMIS, euh, maintenant, il y a trois IS, il y en a plein d'autres, hein. il y a l'INA aussi, mais l'ESRA était l'une euh, des premières, proposait des formations de réalisation. Réalisation, mais en définitive, quand vous sortiez de là, moi, je suis sorti de, de ces trois ans d'études, après avoir au préalable fait des galères d'autres études. Hein. Euh, sincèrement, je ne savais pas quelle, a été, quelle serait la branche de métier, parce qu'il y a plusieurs métiers dans notre profession, on parle de réalisateur, mais... Plein d'autres. Ça va du monteur, de l'assistant, du premier, du deuxième, du troisième, de la chargée de prod, de l'assistant de prod, euh, du monteur, du chef monteur, de l'éclairage. Enfin, il y, y a plein de métiers quand vous attaquez ces écoles-là. Moi, quand je suis sorti de l'ESRA, je n'avais pas l'ambition de devenir réalisateur. Je n'osais pas avoir cette ambition-là. J'avais des copains de l'école qui l'ont eu, cette ambition -là. mais qui, qui, qui n'y sont pas arrivés. Parce qu'en ayant cette ambition-là, ils ont cru qu'ils allaient tout de suite devenir réalisateur. Donc, ils ne sont pas passés par les autres métiers, euh, par les stages. Alors Parce qu'à l'époque, les stages n'étaient pas obligatoires. Alors, je, on est dans le temps des dinosaures, excusez-moi les enfants. Euh, mais donc, moi, je suis sorti de l'ESRA et en gros, euh, après avoir fait la, deux ans de coopération, service militaire, civil, les chevelons en Mauritanie, à m'occuper euh, euh, du centre culturel, des troupes de théâtre qui venaient, etc. etc. Je suis revenu là au bout de deux ans. Et euh, sur le marché du boulot, quand j'avais une piche par mois, c'était la fête. Et j'acceptais tout. C'est-à-dire j'ai fait euh, de à réel en, en institutionnel, de la régie en pub, euh, du deuxième assistant en court-métrage. Euh, ce qui, per, qui m'a permis, moi, de, de, un, de conforter ma formation et deux, de créer un réseau euh, véritable de, de connaissances professionnelles euh, et il s'est trouvé qu'à un, un moment donné euh, il y a eu un directeur de prod sur un court-métrage qui m'a repéré, entre guillemets parce que j'étais un peu débrouillard et c'était au mois de juillet, euh, au mois d'août il m'appelle, il me dit euh, je connais une directrice de production qui cherche, euh, il ne savait même pas lui ce que c'était, un stagiaire, un assistant un truc, appelle-les, j'ai entendu parler de documentaires sur les animaux J'appelle. Euh, effectivement, il cherchait un assistant de production pour travailler sur des documentaires pour TF1. À l'époque, c'était les documentaires SOS Animaux, euh, présentés par Brigitte Bardot, Défense de la cause animale. Le même jour, je te promets, le même jour, j'ai un coup de téléphone d'une directrice de production qui m'appelle pour me proposer six mois de taf, six mois de taf, euh, pour les, sur les Jeux Olympiques d'Albertville pour faire de l'institutionnel pour Alcatel, les Télécoms. Le même jour, à l'aveugle, je ne savais pas pour combien de temps, euh, être deuxième assistant sur une vague proposition de documentaire télé, et six mois de taf assuré, j'ai pris les dés, sincèrement. Enfin bon, non, j'ai demandé conseil à un ami, mais en gros, c'était prendre les dés. Les dés sont tombés sur le taf en, 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 en télé, et euh, en définitive, j'ai commencé euh, à être assistant Réalisateur auprès d'un producteur qui s'appelle Jean-Louis Romilieu, euh, qui est devenu euh, JLR, qui a euh, créé Saga, qui a créé Célébrité, qui a créé C'est Votre Vie, euh, qui a créé plein de choses, euh, qui m'a fait bosser sur, euh, en tant qu'assistant réalisateur euh, un an après sur une émission qui est née avec France 5 qui s'appelait Va Savoir avec Gérard Klein, Bush Jaune. C'était des 26 minutes hebdomadaires. La deuxième année, je suis devenu réalisateur, j'ai remplacé le réalisateur duquel j'étais assistant. Je suis devenu réalisateur de cette, de cette émission qui était bi-hebdomadaire. On était sur les routes de France déjà, déjà le voyage. J'ai fait ça dix ans. Et j'ai fait ça dix ans en, en, en réalisateur. Et à partir de là, euh, ben tu mets le doigt dans, dans un processus euh, d'abord qui t'aspire qui vers euh, euh, comment réaliser en itinérance, comment réaliser en voyage. Comment travailler en équipe en sachant que tu pars en équipe euh, des journées, voire des semaines, petit à petit. Et puis euh, cette aventure s'est arrêtée et, 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 et il y en a eu d'autres qui se sont enchaînées Donc ça
0: a été le hasard. Et après donc, quel a été le premier documentaire que vous avez réalisé Ça a été euh, un documentaire sur une grosse association
2: humanitaire qui s'appelait Les Enfants de l'Aïr, euh, qui organisait un grand voyage euh, humanitaire de, de, de Montauban à Agades via la Libye, des grosses convois, enfin, ça a l'air de la peur, etc. Donc ça, j'ai eu envie euh, personnellement de les aider et, et, et d'en faire un documentaire qui a été produit euh, par, Hélène, euh, par Jeanne Charvet euh, et qui a été diffusé sur
1: Voyage. Deuxième partie, filmée depuis le ciel.
0: Rentrons maintenant dans le cœur du sujet du jour, filmé depuis le ciel. Et pour amorcer cette thématique, je vous propose d'écouter le générique de début de la série documentaire Le Japon vu du ciel.
1: Le Japon, un archipel aux paysages envoûtants, parfois aussi imprégné de modernité. Un archipel aux traditions restées vivaces au cœur de la vie quotidienne, héritage d'une longue histoire culturelle et spirituelle. Un archipel qui continue de nous fasciner et de nous faire rêver. À l'origine de cette fascination, il y a les Japonais eux-mêmes. Un peuple à l'âme mystérieuse, ici révélé dans toute son intimité, au gré des saisons. D'Okaido au nord à Okinawa, au sud. Un voyage singulier et attachant au cœur du Japon.
0: C'était Le Japon vu du ciel, réalisé en 2018 par vous, Xavier Lefebvre il y a différentes manières de filmer depuis le ciel, hélicoptère ou drone, par exemple. Qu'est-ce que vous avez utilisé sur cette série et pourquoi
2: Dans le Japon, vu du ciel, il y a les deux.
0: Il y a... Alors là, on, va rentrer... on peut rentrer dans des
2: considérations techniques. Alors D'abord, c'est des questions de budget. Parce que tourner en hélicoptère coûte beaucoup, beaucoup plus cher que tourner en drone. Donc ça, déjà, prendre en compte le budget... Euh... Le budget. Ensuite, il y a des. Euh, euh, sur le Japon, euh, par exemple, euh, il y a des endroits, si on avait voulu les filmer en drone, il nous aurait fallu, je ne sais pas combien d'heures de voiture, même de jour ou de nuit de voiture, pour euh, aller euh, au-dessus d'un volcan qui est lui-même au fin fond d'une chaîne, des Alpes, de l'île du Nord. En hélicoptère, en une demi-heure, vous y êtes, vous filmez, c'est fini, terminé. Donc
0: il y a cet aspect-là. Il y a
2: facilité de déplacement sur le lieu que vous voulez tourner.
0: Parlons également d'une autre série que vous avez réalisée sur les toits des villes en 2016. Qu'est-ce que vous avez utilisé sur celle-ci
2: Pour Gédéon, en compagnie de mon camarade co-auteur Laurent Martin qui travaille sur le fond, qui travaille sur l'éditorial, euh, la, la, on va dire, et puis sur, sur repérer des, les, nos, nos personnages, qui travaillent avec eux pour savoir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, pour savoir s'ils... Ce sont des personnages qui ont des choses intéressantes à dire. On a fait une série qui s'appelle « Sur les toits des villes ». Il y a eu deux saisons pour Arte, où euh, le, 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 la baseline, c'était la découverte des grandes métropoles à travers les toits. Alors, comme tout, dans tous ces genres de films de découverte, c'est plusieurs personnages qui font des choses. Alors, sur les toits des villes, c'est euh, euh, des fermes, des jardiniers, euh, des sportifs... Euh, des chercheurs, il euh, y, y a énormément de choses qui se passent dans cette euh, canopée urbaine. Euh, donc quand, avec la production, euh, on a commencé à travailler à la réflexion sur euh, la partie technique, tout de suite, ça a été de dire, euh, OK, ben, Xavier, euh, la productrice, Marie Mouchet euh, tout de suite dit, bon, ben, j'imagine hélicoptère et drone. Je dis, euh, ouais, bah, oui, oui, mais, mais euh, réfléchissons. Et en fait, euh, hélicoptère pourquoi euh, on, a eu, on a eu un doute parce que sur certaines villes, c'est très compliqué de voler en hélicoptère. Mais heureusement, il y a un savoir-faire, et donc on a pu on a tout de suite éliminé ce non pas l'hélicoptère. C'était à l'époque où on était moins compensation carbone. Hein. Euh, on a choisi l'hélicoptère parce que l'hélicoptère, là, permettait vraiment un point de vue euh, aérien. Euh, intéressant de par la possibilité très rapidement, en une heure de vol, d'englober tous les quartiers où on avait des séquences et à toutes les focales possibles. Parce qu'on avait une heure et demie de vol par film pour combler ça. Donc, on vote pour l'hélicoptère. Et le drone, on l'a très vite abandonné. Pourquoi Pour deux raisons, en fait. Un, parce que très compliqué pour les autorisations. Et j'ai remplacé le drone par une grue et, euh, et j'ai très vite compris pourquoi euh, en fait la grande différence alors c'est une grue qui est euh, euh, assez facile à utiliser hein, c'est en fait un, un grand axe en carbone de 7 mètres avec une tête euh, au bout stabilisée, une seule personne la dirige avec un, un joystick, elle fait tourner sa tête caméra au bout et, euh, et, la, et le tube carbone peut monter et descendre euh, et aller à gauche et à droite. Donc il y a vraiment une amplitude comme ça. Et euh, en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la différence de ce genre d'outils puisque la pole cam à 9 mètres de haut, elle me donnait des, des sensations aussi, pareilles, aériennes. et bien, euh, en fait, la pole cam alors c'est pas de la théorie, hein, les gens, la, la, la pole cam elle est sur un trépied qui est posé sur un sol. Donc, quand vous passez avec un mouvement de caméra, quand vous êtes sur un toit, sur votre personnage, que vous vous élevez et que tout d'un coup vous avez le point de vue sur la rue, vous avez un sentiment de vertige, vous avez un sentiment de waouh !» Et puis en plus de ça, vous pouvez mettre la caméra à l'envers. Donc vous avez des, des espèces d'acrobaties de, qui sont vertiges hineuses. Le drone, vous ne pouvez pas avoir ça parce que le drone est détaché du sol. Le drone est détaché du sol et est un, est un élément flottant, donc vous n'avez pas le vertige. Si vous vous retrouvez, faites l'exemple, si un jour vous avez l'occasion, vous montez en haut d'un gratte-ciel, vous êtes debout sur un parapet, vous allez avoir le vertige. Si vous êtes dans un hélicoptère, que vous regardez en bas, vous n'aurez pas le vertige parce que vous êtes en l'air, vous n'avez pas attaché au sol. Et donc dans le choix de l'outil, euh, il, il a été évident très rapidement. Ok, on a fait le bon choix. Parce qu'en drone, on a des choses, on a eu d'autres types de réalisations, mais du coup, le choix de la Polcam a impliqué euh, une narration vue du ciel, certes, puisque 9 mètres, c'est quand, euh, quand même haut, euh, mais euh, complètement différente et vachement intéressante pour cette histoire de vertigineux.
0: Si tout le monde ne pourra pas habiter sur les toits, il est certain, en revanche, que de plus en plus de Parisiens souhaiteront y accéder, pour y importer toutes sortes d'activités qui, là-haut, prennent un relief particulier. L'une des disciplines les plus en vogue ces dernières années sur les toits de Paris se pratique notamment, quelques jours par an, sur le toit du Théâtre des champs élysées où s'étire la terrasse du restaurant La Maison Blanche. Des séances de yoga aérienne, orchestrées par Stéphanie Ferré, professeure dans un studio voisin.
1: Placer les bras vers le ciel, euh, regarder en haut. Toutes les postures d'équilibre sont différentes parce qu'on a des points, euh, des points de focus qui sont, euh, qui sont très éloignés. Il faut vraiment être concentré. Tous les bruits de la ville qu'on perçoit, qu'on connaît euh, en étant en bas et en étant dans cette ville, en habitant dans cette ville, mais en fait sur cette terrasse, ils prennent une toute autre dimension et on les. On les accepte et, et on les apprécie. C'est un vrai challenge sur les postures d'équilibre parce que. On on est beaucoup plus conscient et tout de suite de nos peurs, bah de nos peurs de nos postures sur la tête, la peur de perdre l'équilibre, la peur de ne pas réussir sa posture ou aussi de ne pas, pas être focus. On voit quand notre esprit s'évade, commence à regarder la tour Eiffel, les toits en face. Lors de la pratique, tout le monde est boosté peut-être par l'énergie de la ville, euh, qu'on respire et qu'on sent par les pores de la peau. Et du coup, il euh, n'y a pas une vraie perturbation. On n'est pas distrait par la ville. On fait partie de la ville et on fait notre pratique.
0: C'est un extrait de « Sur les toits des villes » réalisé en 2016 par vous-même, Xavier Lefebvre, et diffusé sur Arte. Qu'est-ce que la prise de vue aérienne vous apporte de plus par rapport à d'autres outils
2: bah, Encore une fois, c'est un outil... Euh, c'est un peu comme dire à, à quelqu'un qui utilise le Steadicam dans un film euh, -ce qui, pourquoi il utilise le Steadicam. C'est que le point de vue, vue qu'il vous apporte est nécessairement différent. Euh, D'abord, ce n'est pas le point de vue, c'est des points de vue. Parce que selon la hauteur que vous utilisez, selon le fait que vous l'utilisez en mouvement ou pas en mouvement, en vertical ou pas au vertical, vous montrez des choses différentes. Donc vous racontez quelque chose de différent euh, pour l'hélico. Pour le drone, euh, qui est du vu du ciel, mais pas que, euh, le drone permet d'être plus proche... L'air de rien des gens permet de se faufiler, permet de... J'ai pu me déplacer dans des troupeaux de vaches, dans des troupeaux euh, euh, de zébus euh, à 1 à, à mètre 2 à leur hauteur, sans qu'ils s'enfuient, se, qu par exemple. Donc c'est un, 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 un outil, encore une fois, pardon de me répéter, euh, mais de, de cadrage et de mouvement de caméra euh, qui, est, euh, qui est génial.
0: Est-ce que la prise de vue aérienne influence parfois le script euh,
2: le, le, La prise de vue aérienne, à quelque, à quelque altitude qu'elle soit, euh, j'allais dire ne doit pas influencer ta réalisation. Euh, Ce n'est pas elle qui doit prendre le pouvoir sur ta façon de tourner et d'imaginer ta mise en scène. Elle ne doit pas prendre le pouvoir. Moi, avant de partir tourner, je sais que j'ai mes outils à disposition, mais euh, on fait très peu de repérage maintenant, donc c'est sur place que je vais découvrir mon personnage, que je vais discuter avec lui, c'est sur place que très rapidement je vais voir les lieux, les décors, etc. etc. Et très rapidement, il va falloir que je, euh, que je décode mon environnement pour savoir comment je vais mettre en scène, parce qu'on n'est pas dans du documentaire du réel, on n'en pas là-dedans. Il y a un point de vue. Euh, donc, il y a une mise en scène. Donc, euh, automatiquement, fait, oui, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, euh, ce berger-là, je vais le filmer de telle manière. Et automatiquement, ça va influencer le point de vue des gens qui vont le voir. J'espère en sa faveur. Mais donc, euh, euh, j'arrive sur un décor et, et, et je le vois et je l'appréhende. Et je lui dis, OK, euh, bon, bah, ce décor-là, en drone, c'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a rien. L'environnement autour... Euh, donc, il ne faut pas se piéger là-dedans. On trouvera une façon d'arriver sur la séquence avec de l'aérien, mais qu'on trouvera ailleurs, en ellipsera. Et il y en a d'autres, c'est wow, « Waouh !» Là, effectivement, là, le drone, la vue aérienne, elle peut être payante, mais il ne faut pas non plus qu'elle qu cannibalise ta, ta réflexion et qu'elle cannibalise ton, ta mise en scène. Et, et, et c'est souvent le cas dans d'autres émissions... Euh, je ne vais pas dire leur nom, euh, parce que je les adore et, et, et j'en je, 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 je réalise. Mais euh, le co-auteur à côté, c'est bon, alors le drone le... Je dis, mais attends, le, le drone, on, on y viendra, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas le drone-là, l'essentiel. Il faut euh, gérer euh, d'autres choses. D'abord, est-ce euh, que la personne qui est là, elle est bien là Est-ce que c'est le bon décor, le bon background euh, Comment on va y arriver, etc. Le drone, il viendra après il peut peut-être venir avant aussi, comme il faut y réfléchir, mais, mais faut pas, il ne faut pas que la, que la vision elle soit omnubilée et, 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 et aveuglée par euh, « ouais, il faut utiliser le drone ». Non. Donc, euh, euh, ça j'allais dire ça ne doit pas influer, en fait. Ça ne doit pas influer. Euh, mais après, ça devient tellement... Euh, comme une façon de marcher. Quoi. Tu, tu sais que, que tu as cet outil-là, euh, donc instinctivement, tu sais que oula, ça, ça ça marche, il faut le faire. Ouh là Il là, y a une grande fenêtre, là, je peux sortir de la maison en drone. Ok, allez, ça, je le fais. Donc le drone, oui, nécessairement, il influence euh, après le montage parce que je vais avoir tourné des images en aérien. Donc ces images tournées en aérien, elles vont rentrer dans le montage et c'est là où l'influence, elle naît. Mais dans le tournage, euh, ça n'influencera pas, outre mesure, ça ne cannibalisera pas mon tournage. Et il ne faut pas que ça le fasse. Euh, le nombre de fois où j'ai des copains réalisateurs qui ils sont revenus leur journée de tournage, ils avaient fait que du drone. Et ils avaient oublié de tourner au sol. Ils, avaient oublié de... ils se retrouvent avec pas suffisamment de billes au montage pour raconter leur histoire. Parce qu'après, un film, une histoire se raconte au montage elle, se, elle, se, elle, elle naît véritablement au montage mais elle naît sans forceps et elle naît euh, d'une façon euh, épanouie euh, si évidemment tu as tourné ce qu'il fallait pour Donc, euh, euh, et, et moi je ne dis, dis pas ça encore une fois d'une façon prétentieuse mais je, je vois les, les chefs op avec qui je travaille et qui travaillent avec d'autres réalisateurs et qui me disent, avec toi, c'est génial parce qu'on ne tourne pas inutilement. Tu sais ce que tu veux. Tu ne vas pas faire l'aspirateur ou bétonner. Oh non, ça, ça, oh non, ça, il le faut. Non, ça, il le faut. puis euh, le monsieur qui descend de la voiture, il le faut. Ah, le monsieur qui rentre dans sa voiture, il le faut. Non, 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 non. Ellipse. Oh, l'ellipse, l'ellipse, l'ellipse. Non, non, on... Alors C'est peut-être là, je suis de plus en plus feignant, hein, peut-être. Mais euh, Et puis, il faut gérer ses équipes, il ne faut pas les épuiser. C'est autre chose encore à prendre en compte dans un tournage. C'est la globalité d'X jour de tournage. Si tu donnes tout le premier jour, tu es mort. Tu les, tes gars, au 20e jour, ils ne donnent plus rien. Mais c'est ça, c'est de tourner utile, parce que euh, tu sais que tu as un montage derrière, et que moi, euh, je pense découpage, je pense montage. Influence du cinéma aussi, cette envie d'essayer de, de, de raconter une histoire de la façon la plus esthétique ou cinématographique possible. Parce que oui, on peut dire des choses intéressantes, on peut faire dire des choses intéressantes, et on peut montrer des choses intéressantes en les rendant belles. Et c même le lait peut être beau à tourner et si le lait est beau à tourner il, est encore... il interpelle encore plus euh, et, et, et donc c'est euh, ensuite comment utiliser l'aérien pour revenir à ton sujet, d'une façon correcte dans le montage euh, et ben c'est une bonne question docteur euh, c'est toujours une question de rythme c'est je ne vais pas te donner toutes mes, toutes mes, tous mes trucs je dirais juste que c'est euh une question de rythme. Euh, si on s'intéresse au montage, euh, tu as des façons de monter où tu as un plan, qui, s'il est monté tout seul, euh, bah, tu vas dire, oh ben non, bah, c'est une rustine. Il nous cache quelque chose derrière ce plan-là. En revanche, au lieu de monter un plan, tu en montes deux ou trois, euh, ça fait plus rustine. Tu as commencé à construire quelque chose. Euh, sur la longueur des plans aussi, c'est assez intéressant. Si un plan, tu, il dure trois secondes, euh, bon, il est correct. Il dure 5 secondes, il est, pff, il est chiant. Ce plan de 5 secondes te fait durer 8 secondes, tout d'un coup, de chiant, il est passé à intéressant. Mais c'est une alchimie qui est incertaine,
0: ça peut fonctionner ou pas fonctionner.
1: Troisième partie, l'esthétique.
0: Xavier Lefebvre, qu'est-ce que vous aimez filmer depuis le ciel euh, Qu'est-ce que j'aime filmer en drone, enfin, qu'est-ce que j'aime filmer
2: en aérien euh... Alors, je vais, je, vais, est -ce que je, ouais, je vais répondre différemment. J'aime être surpris, en fait. Euh, J'aime m'arrêter par hasard et par instinct, en drone je parle. J'aime m'arrêter par hasard dans une, dans, une, dans une zone, tiens, parce que... Me dis, ah, tiens là Parce que ce qui est intéressant en drone, c'est que tant que vous n'êtes pas en l'air, tant que vous n'avez pas décollé, vous savez pas ce que ne savez pas ce que ça peut rendre. Euh, souvent quand je travaille soit je cadre moi, je vole moi ou alors il m'arrive de travailler avec des équipes étrangères euh, quand on travaille en équipe étrangère les gars ils me viennent euh, la dernière fois c'était des Italiens pour se créer d'histoire euh, bon alors là, là enfin en Italien qu'est-ce que tu veux, comment, tu veux comme film et alors je lui dis, les gars je, je, on décolle et on voit parce que je vais pouvoir vous dire ou vous raconter ce que j'imagine euh, quand on sera à 200, 300, 500 mètres le point de vue que j'ai là, moi, au sol, je sais que par expérience, il va être différent. Donc, c'est qu'une fois en l'air, qu'on va, qu va tout d'un coup découvrir des choses qui sont intéressantes. Après, d'instinct, tu sais qu'il va y avoir des franchissements, des rotations, des verticales qui peuvent payer, mais d'abord, colons et puis on verra ensuite. Euh, la, sainte parole vue du, euh, la sainte parole du sol, elle n'est elle elle est pas sûre à 100%.
0: Quels endroits vous ont stupéfait en aérien
2: Il euh, euh, y a des tels de films, je suis sûr, qui ont rendu l'Islande magnifique sans le drone. Mais l'Islande avec un drone, mais c'est à tomber par terre. L'Islande en drone, c'est à tomber par terre. Les Lofoten, euh, en Norvège, en drone, c'est... C'est un... Et, et, et c'était drôle, parce que il y a... Dans les... Je ne sais pas si vous êtes... Euh, si vous, ou vous qui nous écoutez, êtes sur Instagram ou autre, mais euh, dans les Lofoten, c'est la partie euh, plan ouest de, du nord de la Norvège. Et si vous vous intéressez un peu au euh, aux prises de vue aériennes, drone et compagnie, il y, a, il y a un des best euh, sur Instagram qui est un stade de foot en vertical sur l'île, une, euh, une, une des presqu'îles du lille Et cette photo-là, je, 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 je la kiffais je l'avais euh, mis en préféré. Et, euh, et putain, elle était sur mon plan de vol et je l'ai faite en drone. Et là, quel kiff Quel kiff quand t'as vu des, 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 un, un, un site comme ça... Euh, euh, et que tu, tu y es sur place, et que tu vas, et que, il fait un vent de 45 km heure, que ton mavic pro 2, il est au-dessus de l'eau, à 1000 pieds, ou 1500, et que tu ne sais pas si tu vas revenir, si va, et que tu fais ton plan et que tu le ramènes. Moi, j'ai eu plus d'adrénaline en drone qu'en euh, qu en hélico. enfin quand J'ai eu deux fois en hélico, j'ai eu, eu les chocottes, mais en, en, en drone, tu t as un vrai kiff d'adrénaline, parce que tu fais ton image, c'est toi qui pilotes ton truc, et tu fais ton image en même temps, je parle du ma vie de pro 2, et, et tu, moi je tire sur ma bécane, je tire sur ma bécane, etc. Il et dit, mais putain, mais euh, est-ce que je vais, je ne suis pas en train de faire le con là, je vais la ramener quand même, parce que si tu ne la ramènes pas, comme je disais tout à l'heure, tu perds ton drone, tu perds ton drone, c'est pas très grave, enfin, excusez-moi, hein, pour ceux qui, qui, qui cassent la tirelire, je suis désolé de dire ça, mais on en a un deuxième, on, on se perd tout le temps, en Islande, j'ai planté le drone le premier jour de tournage. On a fait les, 15 jours de tournage, les 20 jours de tournage en Islande avec un seul drone. J'avais les, les, les chocottes. Hein. Après, tu as les chocottes. Euh, mais dans les Lofoten, euh, j'ai fait ce putain de plante verticale de stade. et, et Il fallait ramener la bête.
0: Et tu la ramènes. Oui. Euh... C'est intéressant, cette comparaison à Instagram, cette recherche de l'image parfaite un peu. Est-ce que vous essayez de magnifier ce que vous filmez à chaque fois en ayant le point de vue parfait Ah, bah oui, moi, si je ne rappelle pas une belle image, j'ai raté mon coup. Hein.
2: Je ne la monte pas, clairement. Euh, c'est en ça que. Euh, euh, c'est en ça que euh, ma narration est subjective, puisqu'elle euh, est de mon point de vue. Et que moi, je, moi et mes chefs-hop, euh, on aime filmer ou on aime rendre beau les choses. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que. De temps en temps, et même souvent, on se dit « Tiens, une fois, il faudra quand même filmer moche. » Le même sujet, le filmer moche, et le proposer au monteur, et, et, et avoir les deux points de vue différents. Euh, parce qu'on peut filmer moche. Et, alors, on peut filmer moche quelque chose de moche, mais on peut filmer moche quelque chose de beau. et, et, et Mais que ça soit en l'air, ou, ou même euh, avec votre iPhone... Euh, donc, euh, donc, oui, euh, moi, si... si, si, si et d'ailleurs, on m'emploie pour ça. Enfin, je, je pense. J'espère. Euh, on me dit, OK, avec Xavier, euh, ça, ça aura, Il y aura un cachet, ce qu'on dit. Il y aura, aura un cachet. Euh, donc, oui, je, 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 je sélectionne en l'air euh, euh, des, des mouvements de caméra et des cadrages qui ont... Euh, euh, qui veulent dire quelque chose. Et, et au montage, encore plus. C'est-à-dire que... On,
0: on grade encore plus. Pour finir cette troisième partie sur l'esthétique, descendons au sol et parlons de votre manière de filmer les interviews. Mais avant cela, écoutons un extrait de l'une de vos interviews tirée de la série documentaire Le Japon vu du ciel, réalisée par vous en 2018.
1: Je m'appelle Mayun Kiki de Mareureu. Je m'appelle Rekpo et moi, Isaé. Le nom
3: de notre groupe a un sens. Le Ma, de ma reu, reu veut dire s'arrêter. Et Reu-Reu, battre des ailes. S'arrêter et battre des ailes. C'est le papillon. Rendre les bruits de la nature.
1: C'est ce que faisaient les Aïnous autrefois. Les bruits de la nature étaient comme les voix
3: des dieux, c'est ce qu'ils croyaient.
1: Je pense qu'ils observaient beaucoup la nature. Il y a
3: beaucoup de contes avec des dieux et des plantes. Et quand on les écoute ou qu'on les raconte,
1: on a une vision du monde différente de celle du Japon.
2: Dans les interviews, il y, 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 y a deux choses. Il y a le, la composition du cadre, on va dire. Euh, moi, j'ai ressenti ça comme un besoin de me renouveler. C'est-à-dire que dans les documentaires avec des interviews qu'on garde à l'image, euh, bon, euh, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Donc, euh, euh, tu as envie d'essayer de, de trouver le truc qui, pour renouveler. Donc, là, d'entrée, je dis, moi, je les veux au centre, avec beaucoup d'air au-dessus. Euh, moi, je suis assez un fan de, de, de Cinoche, hein, aussi de cinéma. Donc, il euh, y a pas mal de cadres que. Euh, qui sont euh, consciemment ou inconsciemment euh, gravés, euh, 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 Sanderson, Anderson, etc., etc. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était le face symétrie. Bah. Ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant dans le Japon vu du ciel par rapport à cette interview. Je te pose la question. Sur l'interview. Tu remarques rien d'autre Généralement, les interviews, dans les documentaires ou n'importe où, euh, le, la personne interviewée, euh, le sujet, en quelque sorte, il regarde qui euh,
0: L'intervieweur, et là, il regarde face caméra. Il regarde face
2: caméra. Euh, parce que, alors, là, on théorise, hein, mais c'est pas mal aussi, théoriser. Mais moi, je. je alors, c'est très bien, hein, J'adore mes secrets. Enfin, mes camarades, qui font ce secret d'histoire, etc. Ça. Euh, c je, je, chaque écriture a sa force et à sa place. Donc, il ne s'agit pas de faire des clans et des dogmes, etc., etc. Mais. Euh, moi dans des documentaires comme ça, euh, je dirais de découverte, où tu es pris dans un voyage, où tu t'intéresses brièvement à, à, à l'émotion de quelqu'un, à la vie de quelqu'un, euh, de voir l'interview V, regarder hors champ, euh, un journaliste, en définitive, qui lui pose une question, moi ça me sort du film. Ça me sort du film, tout d'un coup je prends conscience, merde, il y a un journaliste qui est là, et qui lui pose une question, et il répond au journaliste. Donc, euh, moi, j'ai adoré Les Yerkek, euh, j'ai adoré Les Affranchis, et si tu regardes bien ces deux films, je pense que Les Affranchis, évidemment, et, 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 et avant Les Yerkek, hein, euh, tout d'un coup, tu as le comédien qui regarde la caméra, et qui s'adresse à la caméra, et qui donc s'adresse au téléspectateur ou au spectateur. Et je trouve que ça a une force, tout d'un coup, tu es. Putain! il parle à moi, c'est à moi qu'il parle, il ne parle pas à quelqu'un d'autre, il ne parle pas au comédien, il parle à moi. Et moi je trouvais ça intéressant d'essayer de l'appliquer, et donc voilà. Donc interview, face cam, je regarde la caméra, donc je regarde le téléspectateur qui se retrouve interpellé. Alors je sais qu'il y en a que ça gêne, hein. il, y a que ça... il y a des téléspectateurs ça gêne, monde dit, ils me regardent, etc. C'est pas grave, moi je... moi je continue à faire ça. Et on a la refait sur Voyage en Terre du Nord, euh, série documentaire de cinq épisodes, sur euh, les terres du Nord euh, européennes, euh, l'Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède et la Laponie. La Laponie étant un territoire commun à euh, la Norvège, Finlande et Suède, mais tout au Nord.
0: Voilà. Écoutons donc un extrait de cette série toute récente, diffusée en automne 2020 sur Arte.
3: accrochés au cercle polaire arctique, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande dévoilent une nature exceptionnelle, parfois encore intacte, dont les grands paysages ont forgé leur identité commune. Terre de glace et de feu, terre de neige, terre de fjords et de montagnes, terre de forêt et terre de lacs et d'eau. Les images généralement associées aux pays nordiques reflètent l'impression de pureté originelle et de rudesse qui se dégage de leur environnement grandiose. Placées sous les latitudes boréales, les quatre États les plus septentrionaux d'Europe partagent en effet de nombreux traits, le plus souvent hérités des glaciations du Quaternaire. Au fondement de ces décors monumentaux, il y a d'abord l'eau douce. Omniprésente, elle fut célébrée dès les premières mythologies, sous toutes ses formes, dans toutes ses variations paysagères. Cascades rugissantes, rivières fraîches et limpides, lacs immenses et innombrables, étangs profonds et marécages mystérieux.
0: c'était Voyage en Terre du Nord, série produite par vous, Xavier Lefebvre, en 2020 pour Arte. Nous allons bientôt conclure cet épisode, mais avant cela, il me reste trois questions à vous poser. La première est une introspection. Comment vous définiriez-vous Est-ce que vous vous considérez comme un réalisateur engagé, par exemple Non. Je ne suis pas ce qu'on appelle un réalisateur
2: documentariste militant ou engagé. Parce que qu'eux ont une vraie une vraie démarche de combat, j'allais dire. Et moi, je suis pas dans le combat. Je suis dans l'homéopathie, peut-être. Profiter de, de découvertes... De... C'est sûr que quand tu vas faire un, un documentaire dans une tribu amazonienne avec Christian Carambeau en support pour aller dénoncer la déforestation, euh, oui, je suis engagé. Mais je ne revendique pas cet engagement. C'est juste un devoir. C'est un devoir de transmettre une certaine parole dans ce moment-là. Euh, donc à ce moment-là, je suis engagé. À ce moment-là, je vois des trucs qui m'écuèrent, qui me découtent. Je me dis zut, il faut montrer, il faut... Euh, euh, voilà.
0: Un conseil pour les jeunes maintenant Quelqu'un qui voudrait devenir réalisateur ou réalisatrice, vous lui diriez quoi
2: Quelqu'un qui voudrait devenir réalisateur ou réalisatrice, je lui dirais plein de choses. Euh, Peut-être, lâche pas le morceau, si tu sais ce que tu as envie de faire, fais-le. Euh, je lui dirais euh, c'est pas évident, c'est pas facile fais gaffe euh, on est intermittent malgré tout euh, on est quelques-uns à avoir de la chance de pouvoir je touche du bois, hein, tourner régulièrement etc etc mais on n'est pas si nombreux que ça, donc j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai, donc c'est pas facile euh, Je lui dirais euh, fais comme moi <rire> refuse rien euh, c'est pas parce que tu veux devenir réalisateur qu'il faut que tu refuses de l'assister à la de la charger de prod, de la faire des trucs. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que par rapport à nous, moi, je suis un vieux con, hein, mais la grande chance que vous avez, euh, c'est que vous avez euh, à votre disposition, en termes de caméra, en termes de gimbal, en termes de possibilité de prise de vue aérienne, en montage, en post-production, vous avez tout dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Vous avez tous les outils pour raconter des histoires vous les avez dans votre poche, vous les avez pour un budget pas cher. Donc si vous avez des, des histoires à raconter, si vous avez des histoires à, à, à transmettre, allez-y, foncez. D'autant plus qu'il n'y a pas que la télévision, et de moins en moins. Euh, vous avez euh, Vimeo, Viadeo, vous avez YouTube, euh, vous avez plein de formats euh, pour euh, transmettre euh, vos envies de réalisation, transmettre votre art, transmettre votre parole. Donc vous n'avez pas d'excuses. Euh, moi, le vieux con, quand on voulait euh, faire des films, hein, il, fallait louer des pellicules, il fallait louer des caméras, il fallait acheter des pellicules, il fallait les développer, il fallait de l'argent. Sans argent ou sans gros, grosse gros démerde, on ne pouvait pas faire de films. Vous, les petits gars et les, petits, et les, et les filles, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, faites-le. Après, gagner sa vie grâce à ça, c'est encore autre chose. Mais comme je le disais, vous avez des chaînes, vous avez YouTube, vous avez plein de choses, vous avez des médias de demain euh, qui, vont, qui vous permettront d'exister ou en tout cas de montrer ce que vous savez faire. Maintenant, le problème de YouTube et ces médias, c'est que n'importe qui va pouvoir montrer n'importe quoi. Alors, ça, c'est un autre débat.
0: Pour finir, un documentaire qui vous a marqué, qui a changé votre vie, peut-être euh, euh, Non,
2: documentaire qui m'a changé ma vie, il ne faut pas exagérer. Il y a des films qui m'ont fait pleurer, qui m'ont ému... Euh il euh, y, y, a, y a des longs métrages qui ont clairement euh, euh, marqué ma vie et mes choix, euh, ça on peut en parler si vous voulez, très rapidement, il euh, y a eu le Star Wars, euh, le 4 pour moi, le premier en tournage, pour vous dire la vérité, quand j'étais en 3 j'ai fait mon premier exposé de culture générale sur les trucages de ce Star Wars, euh, à coup de à coup de, de diapositives de diaporama etc c'était génial en troisième donc je pense que c'était pas pour rien il y avait déjà une grosse envie euh, l'autre claque euh, c'était Alien Blade Runner rencontre du troisième type euh, donc ça c'est des claques cinématographiques les premières euh, qui m'ont donné envie euh, et le goût de l'image c'est sûr maintenant des documentaires qui m'ont euh, qui ont changé ma vie bouleversé ma vie non euh, non. Tu me parles documentaire, je te réponds cinéma. Voilà. Euh, Déduisant
0: ce que tu veux en déduire. La fiction vous inspire énormément.
2: Euh, oui. Euh, en fait, je pense que tout se résume à, à raconter, essayer de raconter une histoire. Point barre. Raconter une histoire. Et une histoire se raconte par une succession de plans, euh, par une succession de propos, par euh, une succession d'émotions, que ce soit par, par les propos ou pour l'association de l'image. Ça se raconte par, par une musique. Donc c'est raconter une histoire.
0: Merci beaucoup, Xavier Lefebvre, d'avoir participé à ce troisième épisode de Raconter le réel. Nous avons commencé dans le ciel, nous allons conclure dans l'espace avec le film qui vous a marqué. Star Wars, dont le premier épisode est sorti en 1977, réalisé par George Lucas.
3: La Force donne au Chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte d'énergie qui maintient la galaxie en un tout unique. Tu vas être tenté par le côté obscur de la Force. dernier espoir.
0: C'était raconter le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire réalisé en 2020 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à vous abonner, et également à vous rendre sur la page Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des actualités et la date de sortie du prochain épisode. A très bientôt pour un nouvel épisode.